1: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
0: Sziasztok! Ez itt a Karanténkast 21. adása. Én felkerestem Rosta Erzsébet, numerológus oldalát, hogy felolvassam, hogy miről szól a 21. szám. A 21-est a világmindenséget szimbolizáló mágia koronával ábrázolják, ez az egyik legszerencsésebb vibrálás, mert a szám karmikus jutalma általános sikert, szerencsét, felívelő pályát, előmenetet, boldogságot ígér, pont. Úgyhogy kérdezem majd mindenkitől, hogy kinek mit jelent a 21-es szám. Számomra Péter forsberg a Quebec nordics a svéd válogatott és a Colorado Evalence mintent megnyert csatárát, akinek... Hát nem volt tökéletes a pályafutása vége, minden testrészt megműtötték szegénynek, aztán még egy párszor visszatért, amit nem kellett volna, de ez lényegtelen, számomra mindig ő lesz a világ legjobb jégkorongozója. Nem úgy, mint pont Attila, aki például itt van velünk. Attila, neked mit jelent a 21-es szám?
1: Sziasztok! Nekem ugye a kisgyerekkoromat, mert nagypapámmal állandóan 21-esztünk otthon, és én ezen tanultam meg számolni még annak idején. Nyertél? Hát papa rendes volt. Ja, És hogy vagy Attila? Köszönöm szépen, remekül. Márcus óta először sikerült a hétvégén elhagyni Budapestet. Balaton eleve nagyon szép, de hát ennyi, ennyi idő után még szebbnek tűnt minden, még ha szakadt is az eső másfél napon keresztül. De, de ez most sokadlagos volt. Ez is esőben, esőkabátban, pulóverben sétálni még mindig jobb volt, mint a szobába. Dalvadozni 10 héten keresztül.
0: És volt Pünkösdi fallabda?
1: Nem volt fallabda, fallabda derbi most átkerült szerdára ezen a héten, már, én egy adás előtt 10 percet értem vissza Budapestre, úgyhogy szerdán van a, a következő újkori rangadó.
0: Igen, egyébként csak miatt gondol, csak gondolkodtam azon, hogy kedre rakjuk át a felvételt, ugyanis akkor ünneplik a prostituáltak világnapját. Na de mindegy, itt van velünk bencsis Márk is. Szia, Márk! Hogy vagy? Honnan jöttél?
2: Egy kedves barátnak ismertek is, Elek Ádám volt Restorban is, neki van a 30. Ah. szűrű napja, úgyhogy végre most már nem én vagyok, így az én ilyen szűkebb
3: 30.
2: focistárságból az egyetlen 30-as. Úgyhogy Zoli ezért nincs is velünk, mert őt már fél úton elvesztettük, ő kicsekkolt a mai adás előtt. Minden, minden, szuper. Az világon semmi izgalmas, nem történt, az elmúlt két héten azon kívül, hogy végre megszabadultam a szőrzetemtől és újjászülettem. születtem, uh, voltunk most családi is hétvégén végén ahol életem hamburgerét csináltam egy bátyámmal, és olyan buszkerülök magunkra, de, de nagyjából ott két így tudnám súbázni uh, ezzel a két dologgal, vagy háromban.
0: És neked mi jut eszedbe a 21-ről?
2: Ledénén Tom Tomlinson rögtön eszembe jutott. Uh, Mindig azt gondolom, hogy Tom Brady meze volt meg először, de nem Tom ezt kaptam, vagy vettem először. A 2000-es évek közepén elején szóval a liga legjobbran imbekje volt torony magasan és szerintem már a híres csarnokába is bekerült. Egy elképesztő játékos volt, aki szintén megreformálhat az NFL-t akkor. Tehát, ugye, akkor már a Sport TV is közül meccseket, amikor ő a toppon volt. Tehát szerintem ők TV néző, akik az első perctől nézték a sportévén keresztül, látották még Tom Inzo-t jó pár évig focizni, és azért Chargers match csak akkor még rájátszásban is voltak, egyszerűen közel is voltak a Pétről superból szuperbólba jussanak, úgyhogy nekem, nekem ő az első, aki azonnal eszembe jutott.
0: Mondhattad volna azt is, hogy Tom Brady visszafelé.
2: Vagy messzámom, ha összeadjuk a két számját.
0: Igen. Osztható héttel.
2: Minden osztható héttel.
0: Így van. Velünk van Szaniszló Csabi. Szia Csabi, hogy vagy?
3: Sziasztok, jó. Jó nekünk is, jó volt a pünket, Hétvég az egész kertben töltöttük, mert ilyen rendezés van, úgyhogy rengeteg át aprítottunk, meg pakoltunk, meg aktívan tehet az egész, elfogyott egy rekes sör, úgyhogy nagyon jó volt a hétvége.
1: Egyedül voltál?
3: Várom hát, tehát... Gyerekek. Solgorral,
1: solgorra. Bánk nem kért még belőle? Nem szokott kérni,
3: néha azt, mondja hogy, esz... apa, apa, néha azt mondja, hogy finom ez a Sajder. Csoda nézek, és akkor mondom, mi van? Már, már, már beleívott én a Sajderébe.
0: Nagyon szép, és neked mi jut eszedbe a 21-ről?
3: Hát én biztam benne, hogy hamarabb szólítasz meg, mint az Adit, mert Tim Duncan
0: nyilván ki más jutna eszembe a 21-ről. Adi jelen pillanatban meccset közvetít, azt mondta, hogy a szünetbe benéz, úgyhogy nem volt nehéz hamarabb megszólítani téged.
3: Akkor majd kérdezz meg tőle, hogy ki jut eszébe jó rendben. Hát Tim Duncan ezen, mert meg egyébként még Kevin Garnett is. Még a Minnesota Timberwolves-ban ő hordta a 21-est, és én őt is nagyon szerettem, akkor amikor elkezdtem NBA-t nézni. Aztán, amikor elmentem a Spurs veli, akkor Tim Duncan maradt a 21 közül.
0: Hát valakinek ez marad. Itt van velünk Petúr Andris, a Fantasztikus Karantén király műsorvezetője. Andris, hogy vagy?
4: <gül> Na, azt tudom, a karanténkirály fantasztikus műsorvezető, de így is jó lesz. <gül> <gül> minden, minden, oké. Okay. Egy hét alatt másodször is kijutottunk, Pünköstkor a Budakeszi Vadasparkba, és ahogyan pár hete botrányos városligetről számoltam be, még masszívan a karantén közepén, mert túl sokan voltak, hát ez eszeveszett. Tehát én nem értem, hogy az hogyan lehetséges, hogy ilyen, és nem viccig, ilyen, ilyen 150 méteres tömött sorban lehet állni ennek az intézmény, pompás intézménynek a bejáratánál, anélkül, hogy ez bármilyen szabályba ütközne. Úgyhogy picit nyomasztó volt a tülekedés, a süné meg a nyúszig előtt, nem beszélve a kecskesimogatóról. Úgyhogy ezt picit így vissza, visszavettem azonnal az arcomból, hogy akkor mekkora kiszabadulást engedünk mi meg magunknak valójában. Úgyhogy ez volt igazából így az egyetlen érdemleges dolog, mert hát most már meló van az az igazság, ugye vasárnap megcsináltuk a karanténkirály döntőjét, aztán meló volt, és most már ezek nem annyira, most már ezek emlékeztetnek a, a rendes életünkre ezek a napok.
0: Igen, abszolút, és ö, ma hétfő valamikor ezt felveszünk, kedden Bogdan Ádám csap majd össze Torgálle Sándorral. Arra még emlékszel erre a meccsre? Ö,
4: igen, ö, az úgy volt, hogy ö, Ádít, egy picit nehezen hoztuk képbe a műsor kapcsán, mert az első 5 percben azon idegeskedett, hogy átment hozzá Tvitkovics Péter, aki szintén részese volt a Karantén királynak, és megverte őt láttenizben, ami egyrészt nem meglepő, lévén ugye Ádám kapus, de annyira ráment idegileg az Ádám, hogy gyakorlatilag 5-8 percig azt se tudta, hol van, és már ment a játék, ezt mindenki fogja majd látni, és aztán és különböző ezen múlt hogy, hogy mondjuk mennyire lesz szoros a végjáték, hogy mi a végeredmény, ezt most direkt nem mondom el, de, de ez maradt meg, meg az, hogy ő egy öltözésnél már megint olyat művelt a fejére húzott rózsaszín bugyi után, ami ezzel vetekszik, úgyhogy hát már csak emiatt is érdemes lesz majd ezt megnézni.
0: Ádám, is. Ádám helyzetén sokat rontott az egyébként, hogy tényleg arról panaszkodott, hogy nem tud fejelni, majd utána ellenfelet Torgera Sándor meg, megnyugtatta, hogy ne, harag, ne haragudj a Cvitkovic se, aki ellen éppen játszott.
4: Mert töpetjük ki a szemét, ha jön a labda. <gül> Márk?
2: Nem csak, ha ezt tudom, akkor a Dombi-t is össze kellett van szervezni a, a felvételőt valakivel. Csak gondolkodtam volna, hogy kit nem vert volna meg ilyesmi lápteniszben a Dombi aztán... Hát, nem sok játékosít az itt
1: Azt hittem azzal kapcsolatban nem sok jut eszedbe, hogy kit vert volna meg a ti.
2: Nem,
0: nem. Hát én, én mindenkit megvert. Valamiben mindenkit megvert volna. Úgyhogy így holnap este Bogdán Ádám és Torgalle Sándor király epizódja következik, majd utána a hétvégén Fodor Csenge és Ligetvári Patrik egy igazi kézilabdás összecsapás. Mindenki nézze, mert nagyon szórakoztató lesz az is. No, de mennyire szórakoztató a Bundesliga úgy, hogy a Bayern München 7 pontos előnyt épít fel? Attila. Nem szégyellett magad?
1: Gólt se kaptok? Hát figyelj. És mit mondjak? Nem szégyellem magam. Én igazából... Tudom, most fog a szanisztok megőrülni, hogy hogy lehet hogy ekkor a köcsög. de én igazából az, azon gondolkodom, hogy, hogy júliust hogy lehet áthidalni, amikor majd nem fog a Bayern csak egy tét játszani negyedikén, és utána valahogy augusztusban a b kéne nyerni. Tehát ez, ez, ez nem áll össze nekem a hogy, hogy azt az egy hónap pihenőt, azt hogy fogja felhasználni a Bayern. De mindig, most ha ezen kell matekozni, azért ez nem egy olyan rossz dolog. Ugyanakkor...
0: A legutóbbi adásunk óta lement két forduló. Láttunk-e ha... bármilyen fejlődést egyébként, akár a színvonalban, akár
1: bármiben? A közvetítés az az sokat hozzátett nekem, hogy, hogy egyre inkább olyan emberek kezelik a, azokon a meccseken, ahol van ilyen dolog, hogy, hogy a közönség atmoszféráját helyén valóan keverik be. Hát nem olyan össze-vissza, mint hogy az első meccseken, hanem szépen, amikor fütyülni kell fütyülést, Fütjül, kevernek be, és így tovább. Az, az nekem sokat hozzátett. Színvonalban meg azt gondolom, hogy, hogy javult a helyzet, elég sokat ráadásul. Annyira, hogy például Joachim Lőv nyilatkoztam azt, hogy, hogy sokkal pozitívabb az őszkép, mint ő azt bármikor is gondolta volna az ilyen rádkapus meccseken. Ezt, tudom, hogy nekem ezt esetleg tudnom is
4: kellhetne vagy kellene, de hogy ez min mi múlik, az, mert ez szerintem egyértelmű, hogy, hogy sokkal élvezhetőbbek azok a meccsek, ahol van mesterséges atmoszféra. Helyenként az ember elfelejti, hogy egyébként nincs néző, mert annyira jól tolják, annyira jól ö, variálják ezeket a hangfájlokat, hogy tényleg egy szabálytalanságnál hallasz hügy és olyan mértékűt, ami a hazai vagy a vendégcsapat esetleges táborától indokolt lenne, tök jó, de hogy ez tévétársaság vagy, ez ez mind múlik. Tehát ha ha ennyire sok, ez egy egy élvezhetőségi kérdés. Mindenki azt szeretné, hogy ez a legélvezhetőbb bajnokság legyen, főleg amíg a top bajnokságok közül csak ez tart hogy ez miért nem csinálják minden meccsen, hogy ez mind múlik, hogy van, ahol teljes csendben figyeljük az egészet, van, ahol kutyák ugatnak, és van, ahol pedig uh, rendes
1: hang van a, a meccsek alá keverve. Ez kizárólag a Sky-on múlik, mert ezt ők csinálják. <kül> és uh, most például majd a következő hétvégén minden szombat és vasárnapi meccsalat lesz majd uh, szurkolói atmoszféra, Fogalmam is, hogy mi alapján választanak meccseket. Nem tudom, hogy miért csak ennyit választanak, vagy miért már ennyit választanak, mert ezeket nem írják meg, de a német sajtóban sem lehet erről nagy ívű olvasni. És nyilván azért ez attól is függ, hogy hány embered van erre a projektre, hol vannak azok az emberek, hogy lövöd össze a fideket. Tehát azért az alsó hangon Hétvégén például 7, hét, mondjuk 5 ember biztos igényel az öt ti meccs miatt. De, de tényleg, tényleg technikailag lövésem sincs, hogy ezt hogy valósítják meg. Viszont az a tök jó, hogy most már tudok néha úgy meccset nézni, hogyha tud, dolgozni kell közbe, akkor merek a munkára hagyatkozni, mert a szurkolai hangra fölfigyelek hogyha éppen a kommentátorok mondjuk tudom, sztorizik, és, a, és, és jön a fűt szó, akkor, akkor a, oda, oda nézek, és jé akció van, figyelni kell. Az kiderült már, Attila, hogy ezek a
0: hangok, ezek a stadionban is hallhatóak, vagy csak a közvetítés alatt?
1: Ezek a hangok csak a közvetítés alatt. Tehát ezt a szkált, ezt a központ központban. A stadionban csak a, azok a zenék hallhatók, amit a gólszene volt a Bayern düsseldorf amikor a, a Jabba dabadú kezdve lejátszottak mindenkinek saját zenéjét. Ott, ott csak ezek hallhatók. De, de maga ez az atmoszféra, ott nem hallható tehát ott csak azt hallod, ami, ami az első fordulóban volt hallható itt is, hogy, hogy a sájszétől kezdve minden bebocsátást be nyersz, de, de ez, ez nincs.
0: Ez legalább a nézőket közelebb hozza egy kicsit.
2: Akkor még ilyen nem volt, hogy véletlenül más mappán meg is, mit tudom én, állathangokat, ilyen gorilla hangot, meg ilyesmit kevertek be alá.
1: Hát, Csubakkát keresik, csak a Ricsi még nem mondott igent. Attila, ne személyeskedj, légy
0: Csabi, nézel még bundesliga most legalább nézek, hibba,
3: nézek, 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 abszolút, és azt nem értem egyébként, hogy miért van az, hogyha ez a Sky közvetítések során működik, és már biztos mondott a friss számokat, hogy most hogy alakulnak a nemzetközi nézettségek, akkor mi milyen francia nem teszi a Bundesliga kötelezővé minden egyes közvetítésre, ami a nemzetközi sajtóhoz, vagy hibán a nemzetközi nézőkhez eljut, mert akkora különbség van, hogy, hogy az tényleg döbbenetes. Tehát azokat a meccseket, amik alatt ez a szurkolói zaj van, azokat örömmel nézed, a többi meg ilyen tényleg edzőmeccs feeding, még mindig. Úgyhogy, úgyhogy én nem tudom, hogy miből áll azt mondani, hogy ez mostantól kötelezően a csomag része, mert én ezt nagyon hiányolom a teljes nemzetközi csomagból, hiszen most tényleg mindenki
1: Bundesligát néz még pár hétig. Andristo, viszont hadd kérdezzem már meg, mert ő közvetített is, a meccset, meg műsort is vezetett, hogy, hogy akár a fülkéből, akár a, a műsvetőszékből mi a legnagyobb eltérés a kettő között, és min lehetne még javítani szerinted?
4: Már a kettő között úgy érted, hogy ahol van atmoszfér, Ah nincs. Igen, igen, igen.
1: Aha, igen. Hát
4: a, a legnagyobb, amit én is meg, amit a Csabi
1: is mondott, hogy,
4: hogy foci élményt kap, tehát nyilván a, a tömött lelátók helyett a székek, vagy a Borussia Park papírmasé figurái az nem pont ugyanaz, de ezt az ember könnyebben megbocsátja, hát ez egy jó pár jó futballmecset élveztünk már végig csak azért, mert vagy annak ellenére, hogy még nem volt tele a stadion, ezt az ember el tudja felejteni. Elég sok vágnak egyébként az analitikus szemléletű nézőket, ez ez, ez, ez olykor bánthatja, és lehet, hogy ennek az az oka, hogy, hogy próbálják egy picit dinamikusabbát tenni a képet, ahelyett, hogy mondjuk nagy totában üres lelátókat mutatnának. Tehát összességében egyszerűen csak jobban hasonlít egy igazi futballmecsez, és feletteti ezt az egészet. Nyilván mindig tudjuk, meg mindig látjuk bizonyos szögekből, hogy az a stadion az üres, de én egyszerűen könnyebben emésztem, jobban nézem, jobban értem, könnyebben nézem azt az egészet, hogyha ha hallok alatt az zaj. Tehát ez, ez ilyen egyszerű. Ilyenkor én is mindegy, hogy egy műsorvezető vagy kommentátor vagyok, végül is csak egy néző vagyok, aki éppen dolgozik is a meccsen, de, de, de ez ilyen egyszerű. Mit lehet még jobban csinálni? Üh, nem tudom. Hát összességében az, hogy nekem tetszik, amikor a lelátom van valami, és nem kell elolvasnom a csapatnak meg a stadionnak a nevét a, a székekre mázolt betűből, de, de arról sokkal inkább leríj nekem, hogy ez, egy, hogy ez egy mesterséges dolog, de attól, mert az első négy sorban papírfigurák ülnek a, a Mönchengladbach meccsein, ettől nekem nem lesz jobb. A hangtól meg egyértelműen jobb lesz. Tehát, uh-huh. szerintem, ahogy korábban beszéltük, is, szerintem kevesebb a, a, a kamera, így aztán egy picit kevesebb az ismétlés, kevesebb az igazán nagy kép, vagy, vagy jó kép, de ennek meg nyilván biztonsági megfontolásai, vagy, vagy szabályzatai vannak, tehát emiatt én nem fogok reklamálni, hogy miért nem visznek még tíz kamerát, tíz operatört, és ennek megfelelően még két lassítót még nem ültetnek a közvetítőkocsiba. Tehát nekem ennyi, amiről beszélünk, hogy legyen hang, és akkor ez az egész, ez, ez, ez ártalomcsökkentésnek tökéletesen megfelel.
1: Garus, az elégyse hogy tervezik?
0: Hát erről majd később beszélünk, most még egyelőre maradjunk a Bundesliga-nál. Ja. Hogy alakulnak a nézettségek? Megkapták azt, amit szerettek volna?
1: Tökéletes, mert nem adtak még ki róla semmit. Akkor nem. De, de azt gondolom, hogy Német, Németországban megkapták. Az biztos, mert az első fordulnál is beszéltük. A Worldwide-ot meg én a bundesliga a nálunk van bevallom őszinte, soha sem láttam, hogy, hogy kiadtak volna bármilyen worldwide nézettséget. Tehát nyilván az a röhelyes, hogy, hogy most már nem is annyira ez a, nem is a nézettség, amiginekkel foglalkoznak. Most a hétben már azt kezdtem arról kezdtem olvasni a nyokat egyre többet, hogy mikor induljon a következő szezon és miért akkor. Mert Most már ők, ők ennyire előre tekintenek, hogy tényleg álljon vissza minden az üzemszerű működésre. És így nyilván szeptembertől nézőket akarnak a relátom. Nem tehet házad, de nézőket a relátom.
0: Ez nem lehetetlen, nálunk már ez pár napon belül megtörténik, hogyha jól tudom.
1: Hát tudom az em- túl vagyunk. Túl oh. vagyunk.
0: És az az igazság egyébként,
4: hogy, hogy lehet, hogy azok, sőt biztos, hogy azok nem kartonfigurák, hanem igazi emberek, de amikor egymástól hat hely kihagyásra, ilyen, ahogy az iskolában régen, soroszlop egyes lehetett kapni zajot, zajért, meg sugásért, tehát ahogy itt soroszlopban vannak rendezve nézők, az megint annyira idegen egyébként a futballtól, hogy nekem az majdnem ugyanolyan, mintha papírfigurákat raknának oda. Tehát, hogy tehát ugye volt is egy ilyen fotó, hogy elment egy pár egy meccsre, és a meccs előtt adtak egy puszit egymásnak, hogy akkor majd dumálunk 90 perc múlva, és egymástól két méterre végignéztek a meccset, vagy nem tudom hány székre. Uh, nekem ez amellett, hogy nyilván egy valami light helyi zaj keletkezik, de klasszikus értelembe vett szurkolás, skandálás nem tud lenni, mert annyira messze ül egymástól minden ember, hogy egymást nem tudják felfűteni. nekem ez, ez inkább vicces a pillanatban. Persze tök jó örülök neki, hogy el tudtak pár százan menni Kaposváron, meg a Idekutiba, de hát ez, 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 ez annak az 500 emberek nagy segítség, de annyit nem javít szerintem akusztikailag, meg a látványon.
0: El akartam menni a Magyar Kupa döntőre a Szaniszló Csabival, de most, hogy így tudom, hogy csak két óránként lehet puszítatni, akkor inkább nem megyek.
3: Na, gyere, gyere. Jó, jó. <gül> majd dobáljuk <gül> egymást Ja,
0: Jó, rendben, majd csalunk.
3: Attila. De azt nagyon gyorsan mondd el, ha akart jönni, mert mire ezt a hallgatják már a hallgatókat, addig már meg kell venni egyet. Holnap reggel, nyit a És úgyhogy... el fog fogyni mind a, mind a... Hát nem tudom, hogy hány
1: embert engednek. Hát igen, nem tudom. szerintem 15-nél több nem jön ki, hogyha nézszék. Tavaly,
3: tavaly 12
1: ezren voltak a kupadöntő. Jó. No. Hát de most két világtábor lesz
3: ott, nem? Hát az egyik tavaly is ott volt, ugye? Most az hát, kurva égő, t- ha megkérdezünk ki játszik. Na jó, holnap
0: beszélünk. Jó, jó, rá, rá, egyiket, rá, egyiket,
2: egyiket tippeld meg.
0: Várjál, a Csabi benni akkor a Honvéd. Bizony. Ennyi. óriási
1: A
3: másikat azt mondjuk találgathatod reggeli
1: Másikat, má, másikat meg beöltöztették a Karantén királyban.
0: Ez időjárás. Ező követő mi hóri, Ma... minden tudom.
3: Ha, ezért akarsz jönni.
0: Ja, hát gondoltam, hogy nem a Sacramento Kings egy ha már Hamar beöltöztettük őket. Na Atilla, mesél hmm. nekem már jó hmm. 2014-es
1: júnióból döntő győztes gólszerzője, és azt gondolom, hogy az elmúlt 20-30 év német labdarúgásának egyik legfélrekezeltebb tehetsége.
0: Miben De, kívánult meg az, hogy félrekezelték?
1: Szerintem, amikor fontos döntési ponthoz érte a pályafutásának, akkor rendben rosszul döntött. És, és ez mutatja meg, hogy nem biztos, hogy jó tanácsadókkal vette körül saját magát. Tehát a Bayern Münchenbe akkor ment el, amikor nem kellett volna Bayern Münchenből úgy ment vissza a dortmund amikor lehetett látni, hogy nem lesz ott helye hosszú távon. És, és nem emlékszem olyanra, hogy valaki ennyire balfasz módon lovagolta volna meg azt, hogy végül több egy győztes góltrúg.
0: Ő az a csávó, aki kétszer hagyta el, vagy egyszer hagyta el eddig a Borussia Dortmundot, egyszer megsíratták, most meg alig várják, hogy elmenjen, nem?
1: De hát persze, mert úgy, hogy alig játszik, tehát most már cseleként se játszik túl sokat, ahogy a Favre megmondta, hogy hát... Semmennyit nem játszik. Fárva Favre megmondta, hogy majd, hogyha mindenki megsérül. Már nem lesz 11 egészséges és akkor talál majd kap lehetőséget, ha nem jön valaki az Tehát nagyjából ez a helyzet.
0: Nagyon halk itt egyébként eddig a mondatnál hozzá tenném, hogy annak idején az Atlanta Falcons vezetőedzője azt mondta, hogy Brett Favre akkor fog játszani az NFL-be, hogyha a csapatának gépe lezuhan. Aztán utána Bradford egy egész tisztességes karriert befutott utána.
1: Hát Göccének erre már nem nagyon lesz ideje. De, de a másik baj az volt a úgy olyan irgalmatlan pénzt viszel a, a bérkasszából, hogy az van mi elképesztő. Vastagon 10 millió, föl, 10 millió euró fölött keres. És, és Jaden Sancho meg ezek nincsenek, de nincsenek a fasolba sehozzák képes, meg lehet. Pontos nem tudok, mert most ezt nem néztem meg. De, de óriási fizetés az óriási nulláért. Na jó, de, és de a lelátó nem, nem nagyon
4: könnyű nullától eltérőt alakítani.
1: Persze, de passzus, ennek az embernek azért meg volt a lehetősége, és akkor sem vele. És most majd el fog menni egy a szintű
2: csapatba. Nem, nem éget ki túl hamar? Tehát nem, nem, nem az történt, hogy egyszerűen túl hamar fiatalon, és utána így,
1: buf, nem egy-két sérülés
2: meg ilyenek ez te csak egy felangolás te... volt? Vagy?
1: Én azt mondom, hogy nem jutott el a zenítéig, és, és akkor hozta az első rossz döntését, amikor a ráépülő Dortmundból helyi féliste, félisten, helyi istenként elment a Bayern Münchenbe. Ahol három évig, azt hiszem három év volt, gyakorlatilag nem tudott három egymás követő értelmes meccset kárkodni, de szerintem még lehet, hogy kettőt se. Azért, és, és ott félre A Bayern az ebből a szempontból, aki, aki ott nem tud megszökni, az eltemetheti magát. Nagyon kevés olyan játékosan, aki a Bayernben megiget, és utána már bárhol máshol visszatudta küzdeni magát egy olyan szintre, ahol a Bayern előtt volt. Tehát ebből a szempontból a Bayern egy játékos temető is tud lenni.
4: Jó. Én ezt mind elfogadom. Uh-huh. Én ezzel együtt azért... Uh... Nem, mint Most ugye ez a, a több tiszteletet, ez egy ilyen semmit mondó szlogen, de hogy azért ez az ember ez az elmúlt 10, talán 12 meccsből nyolcszor végigült a padon, ebből az utolsó alkalommal már ötöket lehetett cserélni. Tegnap, vagy akik hallgatják azoknak tegnap előtt, a B csapat játékosai álltak be a meccs végén, egy argentin, meg egy spanyol srác, 20, 20, 21 éves, és a götce már ott ül, és már úgy ül ott, hogy pontosan tudja, hogy semmi dolga egyetlen nem lesz. Tehát azért annál lehetőbb esélyt adni egy ilyen volumenű játékosnak, azt gondolom, nem tudjuk, minket az edzésen, és tudjuk, hogy van egy betegség, ami a súly problémákat okoz, és a sportformáját nehezebben őrzi, mint más. De az, hogy 12 meccsen 8-szor be se álljon, és olyan perceket kapjon, hogy 3 2, 10, 11, azon a 4 mikor játszik, ez úgy elég megalázónak tűnik, tehát szinte nekem kellemetlen, ahogyan az az ember fészkelődik a lelátón. Ö, tehát ez, ennek a módja, ez nem annyira jó szerintem. Megfigyelj, ha valaki egyszer tudod futbolozni, ha valakinek megvan ehhez a fizikuma, és 27 éves, az kizárdolok, hogy azzal kezdeni ne lehessen valamit. És nem akarnak vele semmit
1: se kezdeni Dortmundban, és ezt nekem egyszerűen rossz nézni az biztos, hogy götcében Dortmundban már nem látnak pénzt. Az száz száz.
3: Akkor, amikor az edzője azt mondja, hogy akkor fog játszani, amikor mindenki megsérül, az a mondat, hogy folytatódik. Tehát az indoklás az, hogy annyira rossz formában van, annyira nem tesz meg semmit, hogy a csapatba kerüljön, annyira nem illik bele az elképzeléseimbe, vagy, vagy...
0: Én még azért egy kicsit kötekszem, amikor te a bayern egyébként játékos temetőnek mondod, mert gondolom, amikor a Bayern mindjárt elvitte Götcét a Dortmundból, akkor úgy gondolták, hogy marha jó vétel lesz.
1: Persze.
0: Dortmundi első időszakában 83 meccsen rugott 22 gólt. Aztán a Bayernben 73 meccsen, tehát tízzel kevesebben rúgott pont ugyanannyit. Akkor mi volt a gond?
1: Nézd meg az életkort.
0: Hát három évvel volt idősebb.
1: Egy, kettő. Nézd meg azt, hogy azt az első Dortmund éveben az utolsó százomban hány voltuk
0: de ja, Azt nem tudom, mert azonban nincs ideírva. Az, e, az, az Oli bácsi egész, kell lehet.
1: Egész, egész, egész egyszerűen, amíg, amíg egy feltörekvő fiatal vagy, addig ezek a számok jók. Várják, rá akartak építeni.
4: De ne a láz. Figyelj, tehát hogy... Nem, a lázom, nem, Bartus, nem, 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 nem tudod, hogy mi zajlik nem a az lázom, edzéssel. Lehet, hogy elpattant a, a, a labda, de ebben, de ebben nem hiszek, hogy elpattan tőle a labda. Egy 4-0-ás meccsen behozott 8 percre. Egy másik 4-0-ás meccsen behozott 3 percre. Így kezdték a dortmund Ugye az újrakezdés után, május Igen. közepén. 4-0 és 3 perc. Tudod, kit hoz, hozol be 4-0-ás meccsen 3 percre?
1: A Monsz Attilák. Igen,
4: yeah. vagy a Monsz tehát, hogy tehát, ak- ne, ezt ne. Én azt mondom, hogy ezt ne. Nem csinál, vagyok semmi, nem, nem vagyok Götszefen, a jelenségről beszélek, hogy, hogy ne alázd. Tehát, hogy ezt, ezt,
1: ezt, mondom, ezt, nem ezt, nem ezt aláírom. Tehát én, én azt gondolnám, hogy elegánsabb lenne a Fávotor akkor nem is nevezni a kemács
2: De Mondjuk jó kezeli, mert egyszer nem mondta, hogy menj a francba, és, és nem megy ebbe. Mert azért látom a focipályánat, amikor egy-két játékosba akartak küldeni a, 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 a maradék, három perc, egy hosszabbításra, ilyesmire, teljesen lefutott meccs, és mondta, hogy köszi szépen szórakozzál anyáddal. Tehát azért volt már ilyen, tehát ilyen szempontból legalább ezt én nem van.
4: Így van. Neki minden oka meg lenne arra, hogy azt mondja, menjetek a tenébe. Én erre nem fog levetkőzni. De bemegy. megy, úgyhogy köszi a dolgát.
0: No, én azt kértem mindenkitől, hogy mindenki hozzon egy hasonlóan hát, Elrontott, elhibázott, tönkrement pályafutás, mint a ilyen már céljé volt. Attila, itt kit hozták? A tíz a perc jaj. adás,
1: mivel tíz perc adás, hogy olvastam egyet az adásmenetet, ahogy mondtam. Ez mert. nem volt kérdés. <gül> Ez nem volt kérdés. Nekem nagy kedvencem volt, de talán most még észre tud kérni, az déli Sinkü az Ő a, a híren filmben focizott, és aztán az Ajaxban tönkre ment a karrierje, nagyjából, és most Németországban próbálja meg Leverkusenben újraépíteni magát. Baromi fiatalon kezdte, tak jó futbalista volt, és messze nem futotta be azt a karriert. Ő sem tudta meurani azt a szintképest, hogy mit jelent az egy vidéki kis csapatból elmenni egy nagy b együttes es és most megpróbálja magát Leverkusenben összerakni. Hát, a sikerül. Úgyhogy én őt mondanám. Götze
3: egyébként hova fog menni?
1: Szerintem a hertha Gulácsi most ott egy gólpaszt, ha jól láttam. Közben. Bocsánat. Götze a Hertha-ba, mert szerintem ott van pénz. Ugye ez az új befektető, ez, ez, ez rengeteget áldoz a csapatra. És, és kell neki egy név. Ugye például Hertha nagyon sok minden van, de olyan, olyan neve nincsen, akire azt mondod, hogy kedves Olimpiai stadionba vágyó nézők, gyertek még ki tízezer xy miatt. Götce, meg vb t győztes, gól, meg minden ilyesmi, erre lehet marketinget építeni. Abban meg azért a Hertha baromi erős, hogy, hogy ilyen közösségi kampányokat hogyan lehet fölépíteni, és Götcére fel föl lehetne építeni egyet szerintem. Más kérdés, hogy szerintem legalább 4 milliót le kell adni a bérébe. A bérigényébe, bocsánat.
3: Hát azért nincs még megállapodás, mert azért <kül> már akár lehetne. Hát igen.
0: Csak kit hoztál?
3: Hú, én Elvir Bájicsot hoztam. Hoztam valakit, akivel találkoztam Szarajabóban. Volt egy műsorunk, és ő, ő oda eljött, és tudtam rá beszélgetni keveset. Ő az a játékos, aki fiatalon játszott mind a két Szarajabói csapatban, ami egy ilyen főbül arrafelé. Majd onnan, a háború alatt elmenekült Törökországba, és játszott a burzásporban. És amikor azt hiszem, hogy negyedik évet tartott a háború, akkor felajánlották neki a török állampolgárságot, azt elfogadta, és azt is, hogy játszon a török válogatottban, Azt viszont elutasította, és a Bosnyák válogatottat választotta, és aztán elment a Fenerbe, Eszement jól játszott, és leigazolta a Real Madrid. Méghozzá úgy igazolta le a Real Madrid, hogy Edin Dzeko Manchester City igazolásáig, ami 27 millió euró volt, ő volt minden idők legdrágább bosnyák labdarúgója, és Szegény csábó odament és mind a két térdét elszakította. És amikor jött hozzánk vendégségbe, akkor, akkor egy kicsit volt vele alkalma beszélgetni, és megkérdezte, hogy, tehát, hogy ő utána már sem lett a régi. Ő ezzel a klasszikus tízes volt, játszott a balszílen is, de ez a klasszikus második, második csatár, csatár mögötti pozícióban játszott. Nagyon-nagyon technikás volt, és ő azért szeretik a mai napig, van körülött egy ilyen romantika, mert azt mondják, hogy az ő játék képviseli a, a szikla kemény védők meg védekező középpályások mellett ezt az igazi dél-szláv ilyen vagány futballt, De sose lett már a régi, és kérdeztem tőle, hogy ezt, ezt így hogy éltem el, hogy oda kerülsz Madridba, és elszakítod mind a két térdedet, és aztán végül is azt hiszem, hogy ilyen két millió euró volt per mérkőzés, mert ugye 11 meccset játszott összesen a Real Madridban, és aztán utána visszament Törökországba, most meg Boszniában rendsősködik, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon érdekes volt, hogy oda kerülsz az álomvilágba, és két oka volt annak, hogy ő nem tudott semmit kezdeni magával. Halott az egyik, ez a horror sérülés, ami után egyszer nem bízott a lábában. Azt mondta, hogy négy évvel ezután a sérülés után érezte azt először egy mérkőzésen, hogy, hogy megtartja a lába és rendben van. Azt, azt képzeljem el, hogy a pályafutásokból négy évet, azért viszonylag magas szinten úgy lejátszani, hogy minden egyes passznál attól tartasz, hogy el fogsz állni a térded, az a, a, a szörnyű, azt mondta, hogy nem lehet helytállni, a másik meg az, hogy azért elég fiatalon került ő Madridba, sose gondolta, hogy oda fog kerülni, és azt mondta, hogy ezt próbálja mindenkinek megmoderálni, de nem lehet, hogy jönnek a, jönnek a bulik, jönnek a csajok, és ugyan tudod, hogy neked ez életed esélye, de azt mondta, hogy az dől itt fejben, hogy, hogy azt mondod magadnak, hogy ez életem esélye, hogy a Real Madridban játszok nagyon sokáig, és legyen egy elképesztő pályafutásom, vagy azt mondta, hogy még egyszer ilyen helyre nem kerülsz, úgyhogy told ki belőle, ami benne van. És miután vele megtörtént ez a sérülés utána ő nem titkolja, hogy kihozta belőle, ami benne van, és aztán így ért véget az ő páramutása jövés Törökországban. Oda nem lett belőle a...
1: alkoholista.
3: Nem mondta, hogy nem lett. Tehát most, most jól néz ki teljesen. De, de azt mondta, hogy ő, ő szerette a futballt, meg hát azért a arra felé az alkohol azért sinnyen bánnak. Tehát az országban nem, nem annyira szabad de az éjszakában beleereszkedett ő is rendesen. Úgyhogy ö, aztán azt mondta, hogy Madridban lehetetlen volt, azt mondta, hogy ha újra is kezdhetné, most felnőtt fejjel, akkor is biztos benne, hogy ab, azon a szinten, ami az a Real Madrid volt, egy ilyen sérülés után, ha tízszer újra kezdhetné, akkor se tudná beverekedni magát a csapatban, mm-hmm. Abban a pillanatban egy ilyen sérülésed van, annak ott annyi. Én őt hoztam. Andrész?
4: Hát én egy kérdéssel hogy melyik magyar futbalistát mondjam, vagy hányat? Tehát én itt inkább egy jelenségről beszélnék, tehát ez egy fájó dolog nyilván, és nem minden sztori ugyanolyan, na de nem hiszem, hogy ne tudnánk könnyűszerrel egy tízes listát összerakni a hatalmas ígéretként induló és a leendő nagy megújuló magyar válogatott oszlopaként beharangozott játékosköről, akikről azt se tudjuk, hol vannak, és ha megmondanám, hogy mi mindig csak hány évesek, akkor, akkor tényleg döbbenten állnak. Most, most mondok pár nevet, akár két csoportból. Ugye az egyik csoport az egy egykori szombathelyi csoport, Kovács Istvánnal és Radó Andrással. Természetesen lehet azt mondani, hogy a kis Kovács István most már mindjárt 30 lesz, 15 ször mondjuk volt válogatott, meg hogy játszik a videótonban, de hogy azért az világos, hogy neki sosem jött össze a külfölcsöselet. az, ami Radó meg ahogy berobban, és eljutott a Fradig, onnan is óriás méretű Most épp lehet, hogy gólkirály jelölt, de valami nevetséges, ez nem az ő hibája, de egy 12 góllal lehet e pillanatban a listát vezetni. Én, ez most egy másik podcast témája, de én nem értem, hogy, hogy Magyarországon azok a számok, amikkel gólkirály lehet lenni, az egyszerűen köszönő viszonyban nincs a környező országokkal, meg a topajnokságokkal. De akkor mondok egy másik vonalat, ami még fájón vonal, ez az a vonal, ami mondjuk Filkoratilla, és ez az a vonal, ami mondjuk Koman Vladimír. Tehát az, hogy Filkoratilla tíz éven keresztül volt az Inter, majd a Milán igazolt játékos, lehet, hogy ezekben a csapatokban nem játszott, na de hogy e pillanatban épp úgy tűnik, hogy a Budafokkal visszajutott az első osztályba a gyirmót után, de elment abba a Budafokba, aminek esélye nem volt, mikor oda ment feljutni. Tehát, hogy újisten, Filkoratilla az az ember, aki ugye a világbajnok olasz csapatnak, a várdi Peti-féle válogatottban, ugye és amelyről úgy beszéltünk, hogy na ő lesz az vagy Koma Vladimir, aki még mindig csak 31, ugyanannyi, mint Filkoratilla, aki 2000, hát most itt sorolhatnám, ugye ő a szintén szériás múltal, egy Monakós kitérővel, pont utána jött rengeteg pénz a Monakóba, amikor ő eljött, és most Irán 2. Irán kettő, Koma Vladimir 31 éves. Tehát most bármeddig tudnám nektek egész éjszaka sorolni ezeket a magyar futballistákat, a jelenség az, ami számomra egy picit elkeserítő, hogy, hogy Valószínűleg kevés is ahhoz az igazi nagy tehetség, hogy elveszünk a számokban, mert mindegy, az a lényeg, ez idegesít az egész, hogy beszélek róla. Szóval, hogy ha, is,
1: ö... Hadd kérdezzek már két nevet akkor ezzel kapcsolatban, hogy, hogy melyikben mi lett az idegesítő? Az egyik az Bácsi Sándor, a másik meg Koplárovics Béla.
4: De ez hogy jön ide?
1: Bácsi, bácsi is... Tehát az, tehát az, hogy ugyanilyen... Béla
4: az egy gól.
1: Hát, egy gól, az egy gól, utána... Róla senki nem, nem beszélt úgy, mint... De nem bírt, amely, tehát hogy mondjam, azt, az a gól, így is tönkre tenni egy pályafutást. Nem azt mondtam, hogy is pályafutást tett tönkre, ne éts De ez amikor meglövöd életed gólját és tönkre megy a karriered tőle.
4: De nem ment tönkre a Béla karriere. Miért? A Béla. A... Hát miért? Sem, mert nem volt több. Mert Kopárovics, Béla egy fiatal ember volt, mm. aki egyszer baromi jó helyen állt, és pont egy olyan csapatnak, pont egy olyan meccsön, és pont egy olyan stadionban rúgott egy gólt, hogy erről beszéltünk, de egyébként ennek ugye nem nagyon szabad összefüggni egy karrierrel, lássák, ingött, ott se függ össze végül. Tehát ez nem volt egy karrier, Kokárovics Bérát soha nem emlégették a nemzet leendő nagyjai között. Rugott, inkább azt visszakérdeznék, simán tudnánk mondani olyan futbolistákat, akik emlékezetes gólokat szereztek, de hát ennyi történt vele, tehát nekem is van fönn a neten egy, neten egy óriási gól, amit rúgtam, és mégse vitte senki a Bácsi Bízom, Sándor meg... Mikor rúgtad? Hát mikor a, a győrben, a pályalvatón. Igen. A... Nehogy már, ja, hát, akkor te még egy gondolat sem voltál. Még körmölte, de, ne, ne, de nem tudt is fordott. Nem volt akkor, amit a, a tőrősény, Ugi.
0: Igen. igen, egyébként nekem <gül> is ez jutott hogyha ezen múlik, akkor a tőrősből is lehetne játékos, de azt inkább... <gül> <a> <gül> Tát, több
4: szembolgó is kisebb volt. A Bácsi Sándor, azért, Bácsi Sándor, Sors, amit lehetne hosszan sorolni Váci Zoltántól, aki azért többre vitte szerintem, mint Bácsi Sándor, eléggé hosszasan. Tehát igen, Bácsi Sándor egy tehetséges rác volt, és sok-sok tized század magával nem koncentrált kellően a futballra, és ennyi. De akiket én mondok, azok futballista alkatók, azok profi sportolók, azok is akartak lenni, nem lett volna akadálya, és nem érted, hogy hogy van ez. Nem érted, hát? hogy, hogy mit keres Filkor Budafokon, nem érted, hogy mit keres Komon az Irán kettőben, és nem érted, hogy közel a 30-hoz, mondjuk ez a Radó Kovács páros, ez hogy nem lett az, ami lehetett volna. Ebben zseniálisak vagyunk, de nem tudok szakmai megoldást mondani, mert, mert senki nem tudom úgy hogy mi van elrontva, ez a klasszik egymásra mutogatás, hogy ez az edző, az az edző, az a menedzser, ahogy mondtátok, rossz döntések, ilyen olyan döntések.
3: Na mindegy, úgyhogy... Uh... A magyar, magyar ügy az szerintem egy, egy kérdés, és szerintem egy kicsit prózaibb ez. Én azt érzem, hogy, és mindig a Király Gabi Dárdai pár példájával szoktam előjönni, hogy mennyit jelenthettek ők egymásnak Berlinben, mert szerintem rengeteget amikor ők ott ketten kikerülnek egy tengyesen idegen környezetbe, de mégiscsak ott van valaki, aki mellette van az öltözőben, ismeri a csapat belső ügyeit, ugyanazon a szarom megy át, mint te, és valahogy együtt be tudtok hogy Egy félkor kikerül. Én azt se értem, hogy nagy Ádám hogy bírta ennyi ideig eh, Olaszországban tök egyedül. Amikor bármelyik játékosunk is valaki kikerül egy külföldi nagy csapatba, és ott neki bizonyítania kellene, hely kellene állnia, öt pofont kapsz, egy héten nehezebben fogadnak be, egy kicsit utálnak is eleinte, ferde néznek rád, és egyszerűen, hogyha ha nincsen melletted valaki, aki, aki, ez, aki ezt megérti, abba szerintem egy 19-20 éves gyerek rohadt könnyen belefásul, és aztán belebukik. A, a, visszatérve egy kicsit erre a bosnyák dologra, tőlük is kérdeztem folyton, hogy de figyeljetek, Azért szeretitek egymást, de így megtűritek egymást. Mi van akkor, amikor egy csapatnál van szervis, meg horvát is, meg bosnyák is, mit tudom én a Real Madridban, a Manchester Unitedben, bárhol. És azt mondták, hogy ja, ott nem. Ott mi együtt vagyunk, mert az rohat fontos. Mert az iszonyúan fontos, hogy mi ott, mi ott pokoli módon összetartsunk. És én azt látom, hogy akármikor kerül ki egy tehetséges magyar fiatal, ha nincs mellette még egy, vasakarat kell hozzá, hogy te, szalajjádának kell lenni, hogy te ott meg ragadni. Ha, ne, ha nem az, vagy annyira A vasakarat tudatos.
4: az kőkeményen része ennek a szakmának, tehát hogy az az alap, hogy vasakarat kell. Hát amikor szóval a sportiportereket szóval képzünk, nekik is azt mondjuk, hogy figyelj, lehetsz-e a jövő vitraiak nézije vagy méhese, ha nincs benned iszonyatos eltököltség és vasakarat, végül nem lesz sportiporter, mert ez a szakma, ez egy nehéz dió és szívás és sok mászik el. Ez karakter. Erre is neve, ahogy nyelvet, ahogy nyelvet tanítasz a gyereknek, ha látod, hogy van benne, szülőként, mert tudod, hogy nyelv nélkül végül úgyis uh, Budafokon kötünk, hogy bocsánat, Budafok lett így most az állatorvosi ló, de mindegy. És ez karakter, ehhez háttér kell. Biztos, hogy tudnék mondani, rengeteg olyan, fran, mint a franciák, köszönötten nem beszélnek, nem nagyon tudnak idegen nyelven megszólalni. Hát biztos, hogy rengeteg francia fiatal van, aki a PSG utánpótlásából kikerült ide-oda, akár a Bundesligába,
3: egy szót nem tud németre. Ja. Ne ja. Pont az a lényeg, hogy van kettő, három ha már kettő van, az már valami. Nem egy
2: ilyen volt. Nem, tehát amikor a Liverpoolba került ki a Simon Német kristián Dó, és szerintem a Német kristián egy tehetség volt, így az elmúlt nem tudom, 10-15 évben technikai minden alatt. És ott például megvolt ez hogy ők ketten mentek ki magyarok egy helyre, amúgy abszolút gyerekként, és szerintem nekik is én kultúr voltam hogy hogy tök sok sérülés is hátráltatta, mindkét játékos, ami meg nyilván már ilyen szakmai kérdés is felved, de ott mondjuk meg lett volna ez a lehetőség, amiről beszélt Csabi, hogy, hogy támogassák, húzzák egymást, csak ott azért ez az irány nagyon hamar ketté és, és mentek ki két felé.
4: Figyelj, nem elég. Tehát szerintem nem futballról beszéljünk. Tehát bármilyen gyerek kimegy a gimnázium után Magyar Egyetem helyett külföldre, és találja magát egy ilyen helyzetben, és van, aki egy év után hazakullokat nem tudod beilleszkedni, és van, aki kint kapcsolatokat, barátokat szerez, és karriert épít. És tök mindet szerintem, hogy futballról beszélünk. De nagyon nagy különbség. különbség hogy... nem, nem, nem,
3: nem, az nagyon nem mindegy. Mert ott tudsz együtt épülni, itt nem tudsz együtt épülni. Hogy ott te kikerülsz a közösségbe, és nektek ott együtt, egy csoportban, ott, ha a másik sikeres, az téged nem bánt. Egy foci csapatban te a másik helyére pályázol. Ott vagytok együtt tehetségesek, amelyikből öt fog megragadni. Szerintem más azért a szituáció. Szerintem, és társadalmat, szerintem amúgy, tehát
4: tényleg a szerbnek a horváta a magyarnak lehet a lengyel, lehet a, a Guinea srác, aki szintén nem ismeri a kultúrát szerintem, ez ing- én azt gondolom, nem voltunk ilyen helyzetben, nem tudom, vagy én nem legalábbis, hogy ez inkább személyiségfüggő, tehát egy, egy komplet ember, egy, egy, egy erre családilag felkészített, nyitott ember, nem hiszem, hogy azon múlna, hogy nincs mellette még egy magyar. De,
3: hát azon, de... de azon, azon is biztos, hogy múlik. Meg, meg, meg szerintem az pontosan az, hogy a tehetség az egy ideig elvisz. És a tehetség az téged Liverpoolig is. A karakter az majd ott fog kijönni. Tehát, hogy nem az van, hogy csak az kerül ki Liverpoolba, vagy csak az kerül ki a hertához, akinek vasakarata van már, mert a tehetség Magyarországon egy ideig téged el fog vinni. Ott kint kiderül, hogy neked van vas vagy nincs. De te a kedvencem, az a Csabi, lehet, hogy a tudja támasztani még jobban,
1: mint én, az ugye Luka Doncic-nek a példája. Aki Real Madridnál lett az, aki, és most meg az nba legyünk szerények, tíz legjobb játékosának egyike.
3: Igen, az egy elég extrébb dolog van, hogy húsz évesen az nba ben is a tehetségével addig jut, ameddig akar. Tehát brutális a csávó, és igen. hogy magyarázzák neki a többiek, hogy, hogy látod, ha már nézzék ki arra a ott lóg rajta a te 10 emelet nagyságú posztered, és a gyerek így néz ki a fejébe, hogy basszus, tényleg. Az, 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 igen. Ez bennük megvan. De mondjuk ők sok mindent láttak, amit mi nem. biztos
0: már, te mit hoztál?
2: Kit hoztál? Nagyon sokat gondolkodtam ezen, és uh, több játékos is volt, és, és valami mindig a, a sérülés. Lementünk vissza, és, és akkor eszembe jutott Sam Bradford, aki a Rems irányítója volt, még egy per egyet draftolták, és az egyetemről úgy ment oda, mint egy szupersztár, egy óriási tehetség, és, és megváltja a világot, és akkor a Rems tényleg ilyen futottak, még utolsó csapat volt Szent Louisban, és a játékos 130 millió dollárt kapart össze a során, ami egy egészen brutális pénz úgy, hogy nagyjából tehát volt 30 győzelme a karrier és vagy 50 veresége, és, és több térszerak is hátráltatta a karrierjét, de mindig, mindig egy picit megmutatta azt, hogy Miért is lehetett volna egy per egy, vagy miért volt egy per egyes játékos? És akkor mindig azon, amikor elkezdett jól futballozni, elszakadt a térde. Aztán még egyszer elszakadt a térde. És amikor pont az, hogy, hogy hova tesznek utána a polcra. Tehát hogy mondjuk felmerült ez Götszinnél egy idő után. Hogy jó, hát őt már akkor sem rakom be, amikor akarom. Hogy ő még megkapta lehetőséget később másik csapattól, tehát az Arizona Carrázban is volt kezdő irányító, és a Vikingsban is, ha jól emlékszem, és sehol nem volt, nagyon rossz sem, de nagyon jó sem. Tisztán látszott nála is ez a törés, ami mondjuk egy játékosnak akár egy játigazolás lehet, nál ez a két értségülés volt az, ami, ami után ő nem tudott kiteljesedni, pedig tényleg neki minden tehetsége adott volt ahhoz, hogy nagy játékos legyen. Hát így csak gazdag lett, de, de hogyha kicsit korábban későbbi játékos nézünk, akkor Robert Griffin pont ugyanez, aki berobbant a ligába, és és, és mindenki azt mondta, hogy a következő tíz év szupersztárja lesz, majd egy rossz futballpályán elszakad a szaragja és mondta és kezdenek is futott a karrierje. Tehát nekem ilyenek jutottak eszembe, akiknél NFL szinten a sérülés dobta vissza, kevesebb volt olyan, aki, aki így berúgta az ajtót az első egy-két évében, és utána eltűnt volna, vagy pedig csak nem emlékszünk rá, de, de NFL-ben egy tök másod, van két rossz szezonod, kis pörökszel Tehát egy götce, az NFL-ben már sehol nem lenne, valószínűleg már nem férne be a kezdőbe, és, és pont az a durva az NFL-ben, hogy, hogy egy running back-nél, van, két rossz szezonod, kirúgnak, utána mehetsz veterán minimummal, és talán azért küzdesz, hogy még a csapatban maradj. Tehát az életciklus egy, egy futbolistának ilyen szempontból is sokkal rövidebb. Úgyhogy irányítóknál van az, az egyetlen, ahol azt mondják, hogy oké, tegyetemen te jó voltál, még adunk neked esét, még adunk neked esét. A többi poszton annyira nagy a fluktuáció, hogy, hogy ott sokkal kevesebb egy játékos lett felhozni, aki, aki hosszú távon ott volt, de közben mindig azt mondták, hogy na, ő egy nagy tehetség volt, de, de egy ilyen eltékozolt karrier lett az övé.
0: Na, én is valami hasonlót hoztam az nhl Én Rigdi Di Pietroval szolgálok, aki 2000-ben egy per egyes volt kapusként, ami azért volt érdekes, mert előtte mindösszesen egyetlen egy alkalommal húztak kapust az első helyen. Rigdi Di Pietro viszonylag jól kezdte pályafutását, aztán jöttek a sérülések. Ő volt például az a szerencsétlen valaki, aki még egy all is meg tudott sérülni, Ráadásul nem is a főmeccsen, hanem az ügyességi versenyek alatt túlságosan levenc párgában is elszakadta a hajlítója. Úgyhogy nagyon-nagyon hosszú ideig tartott neki a visszatérés, de aztán 2006-ban egy 15 évre szóló szerződést írt alá, ami akkor rendkívül kuráns volt az NHL-ben. Nem nagyon tudott élni vele, mert újra sérülések, sérülések következtek. Még egy visszatérése után leküldték a farmcsapatba egy korábbi 1-1-est, illetve a New York Islanders első számú arcát. Majd, amikor a sérüléséből visszatért, akkor egy Pittsburgh elleni meccsen egy ferekedéssel próbált bizonyítani, mire az ellenfél kapusa átjött a félpályán. Brand Johnsonnak hívták, és eltörte együttéssel Rigdi Pietro DiPietro Úgyhogy kb. Rick DiPietro innentől kezdve két év alatt tizenegy meccset játszott már csak az nhl és soha többet nem tért vissza.
2: Hát még én is emlékszem, Elké. hogy ő ilyen tök nagy tehetség volt, és mindig mondták, hogy fú, ő lett a következő, nem tudom, akkor nem volt szerintem Crosby sem, de hogy, hogy mindig abba bíztak, hogy na majd, majd most elkerüljük a sérülések.
0: Ő Crosby előtt volt egy évvel egyébként. Crossby utána következett. De egyébként tényleg, tehát ha, ha valaha szeretnétek borzalmasan szállalmas jelentet látni, akkor, akkor tényleg az a, ez a verekedésük Di Pietro és Brand Johnson között. Di Pietro integet, integet, hogy gyere át, gyere át. Ugye, hogyha a kapus átlépi a vonalat egy jégkorokban, akkor azért már automatikus büntetés jár, tehát ha már átléped, akkor verekedni fogsz. Oda korcsoljazik a vízből kapusa, és együtt teríti az embert szegény. Kb. ott ért véget a pályafutása a korábbi 1 egy No, 1-esnek. No, maradjuk Amerikánál, és térjünk át arra, hogy hogyan próbálják folytatni. Mi újság az NBA-vel, Csavi?
3: Hát ott most már nagyon beindult a gondolkodás. Megvan a helyszín, amiről többször beszéltünk, már az orlandói helyszín valószínűleg ott zajlik majd az egész. Úgyhogy jönnek azok a tervek, hogy hogy, hogy hogyan folytassák, hány csapattal folytassák, hogy az egyik leghatározottabb elképzelés az a Dallas tulajdonosájai Mark Cubané volt, aki azt mondta, hogy ő játszott mind a 30 csapatot, itt az első probléma, mert hogy minden egyes csapat szerződésében benne van az, hogy hány mérkőzés, közvetítését garantálják a helyi, benük szerződött televíziónak, és hogy ne kelljen pénzt visszafizetni, kizárólag gazdasági szempontból, és hogy tisztában van vele, hogy ez kosárlabda szakmai szempontból nem a legjobb, de ő azt gondolja, hogy mind a 30 csapatnak kellene még 7-8 meccset játszani, mert akkor nem kell a tévélek pénzt visszafizetni. Utána pedig szerint a 20 csapat jutna be a rájátszásba, és a 16. helyért, az utolsó, 15-16. helyért azért egy ilyen mini tornát játszanának, és aztán utána hajrá menjen a playoff. A legnagyobb vita pedig ezután jön, hogy maradjon a kelet-nyugat felosztás, vagy 1-16-ig tegyék sorba a csapatokat, és aztán eredve a hajam hajrá, mindegy, hogy milyen rivalizálások vannak keleten meg nyugaton, minek utána a playoff és a döntő az már bele fog csúszni az NFL ha az NFL idővel elindul, ezért a lehető legerősebb párosításra lenne szükség, és hát ebben, hogyha összekeverjük a két főcsoportot, ebben benne van annak az ígérete, hogy a végén egy Lakers Clippers döntő is lehet, egy Los Angeles-i döntő. Ami ebben érdekes, az két dolog. Az egyik, hogy nagyon régóta gondolkozik ezen az NBA, tehát ezt most már olyan 5-6 éve csámcsognak ezen, hogy ki kéne próbálni ezt az 1 16 igot akik nem annyira követik az NBA-t, egyszerűen azért, mert nyugat sokkal erősebb, mint kelet, és a keleti rájátás első két azt az tulajdonképpen olyan, mintha nem is lenne, olyan simán esnek ki az 5. hatodik, hetedik, 8. helyezett csapatok. És ez egy történelmi esély erre, hiszen soha nem lesz olyan remélhetőleg, hogy egy playoffot egy helyszínen kelljen megrendezni, úgyhogy a legkönnyebben ez most tesztelhető. Én egyébként nem bánnám, hogyha ez lenne a vége, de azért ez egy elég a belegyólás abba, hogy egyébként az NBA működik, Úgyhogy ezen megy most a nagy vita, és döntés az szerintem egy olyan két-három héten belül lesz, mert ha július közepén, végén szeretnének már játszani. Most azt mondják, hogy legolgyszerűbb, hogy július végén indul újra az MBA vagy augusztus első napjaiban, és aztán játszanak rendesen.
0: Nagyon gyorsan elmondom, hogy hogy áll az NHL, és utána lennének kérdéseim az NBA-vel kapcsolatban így párhuzamosan. Tehát az NHL-ből is elkezdődött ez egyébként, hogy minden csapatnak játszania kell, ott leginkább olyan okai voltak, hogy minden csapatot mutassunk meg, nem akartak pénzekre hivatkozni, csak az, hogy minden csapat és minden játékos és minden szurkoló kapja meg azt az élményt, hogy amikor megtörténik a visszatérés, akkor láthatja a saját csapatát. Aztán a végül az lett, hogy a 30 csapatból 24-et bejuttattak a play-offba. Itt főcsoportonként nem, bocsánat, divíziónként három-három kiemelt van, akik nem vesznek részt az első körben, és akkor ők, mint erőnyerők, várják. Rögtön első kérdés, van-e az NBA-ben ilyen?
3: Van, van. Tehát a már Cuban terv az arról szól, hogy a 15.-16. helyért egy ilyen play-in van, és aztán utána lehet nyomni a rendes
0: playoff Oké, okay, akkor ez így végképp érdekes kérdés, ugyanis az NHL tulajdonosok, pláne az a pár csapat, amelyik az első három kiemelt per divízió, azt mondta, mm. hogy iszonyatos hátrányba kerülnek ezzel ők, ugyanis nem elég, hogy lassan három hónapja nem játszanak, de még erre a három hónapra rájön még legalább két hét, amíg a többi csapat lejátsza az első fordulót, tehát rögtön ők két héttel később csatlakoznának be az éles meccsekbe, mint a többiek, tehát valójában itt a kiemelés inkább hátrányt jelentene.
3: Igen, a Cuban-féle verzióban ez azért nem él meg, mert ő ugye azt mondja, hogy az alapszakaszt minden csapattal folytatni kell, és ez azt egy egy 7-8 mérkőzés jelentene, ami alatt azért formában lehetne
0: lendülni. Jó, igen, mondjuk az NHL ugye törölte az alapszakaszt, igen. tehát ő rögtön a rájátszással indulna. Illetve ami leginkább az NHL-nél probléma, mert... Jelen pillanatban azt hiszem, hogy 8 olyan csapat van, amelyiknél nyolcnál több amerikai játékos szerepel, az mondjuk a munkavállalási vízumok, amik általában a szerződés végéig szólnak. Tehát a sok-sok európai játékos, akinek június 30-e van lejárna a szerződése, az most ott áll, hogy tök jó, oké, de júliusban nem jégkorongozhatnék akár. Ez nem tudom, hogy mennyire érint a zenécset. NBA-t, bocsánat.
3: Hát nem tudom, de szerintem ez ilyen papírmunka kérdése. Tehát hogy ezt, ezt, ezt azért villámgyorsan lehet szerintem ítézni, hogy ha, van, ha, szerző, ha megvan az, hogy meddig szerződnek leveled ennek a szezonnak a végéig, akkor onnan onnantól egy papír.
0: Hát jó, igen, sokan mondták ezt. Ez csak papír munka és ez majd az iroszsistáknak lesz probléma. De 2017-ben raduló aki visszaigazolt az nhl és éppen akkor véletlenül az Egyesült Államok követsége csökkentette a létszámot a moszkvai nagykövetsége. Finnországban volt kénytelen egy orosz játékos elintézni a munkavállalási vízumát, tehát ez azon kívül, hogy papírmunka egyéb extrém dolgokat is jelenthetne.
3: Abszolút igen, de azért ligákról van szó, meg újraindulásról szerintem ezt vennék annyira komolyan, hogy ne Őszbegisztánban
0: intézve a munkavállásit. Szerintem egyébként sokkal több mindet kellene intézni, mint olaszországban akár. Na jó, átmentünk Amerikába, és akkor jön a heti legkényesebb téma, ami reméljük, hogy ezen a héten fog tartani, aztán utána hát, valahogy megoldódik, bár szerintem ez a téma soha nem fog megoldódni. Május 25-én egy rendőri intézkedés során George Floyd... Életét vesztette, miután egy rendőr 8 perc 46 másodpercig térdelt a nyakán. George Floyd levegői elfogyott, újra elhangzott az évekkel korábban már is, I can't breathe, vagyis nem kapok levegőt mondat, és újra megmozdult az amerikai, nem csak az amerikai sport élet, hanem más is, de a sportolók legalább nem verik szét a, a városokat, és nem gyújtják fel őket. Milyen hatással lehet ez bármire, és mennyire jön elő, az a példa, amikor Colin Kepernik pár évvel ezelőtt jelezni próbálta azt, hogy a fekete közösséggel nem igazán bánnak rendesen az Egyesült Államokban, soha többé nem kapott szerződést az nfl
2: Most hiszen más helyzet, mert nagyon sok sportoló szót emelt, és amiért a Keperniket ellentetették a ligában. Ugye, még Michael Jordan, aki nem nagyon szokott politizálni,
0: Hú, az, egy, az nekem egy nagy kérdés egyébként, hogy bo- bocsánat, hogy közbe vágtam az elején, rögtön, tehát én ezt felírtam magamnak, vajon Michael Jordan azért szólalta te meg, mert a Lesztenc után az egyik legnagyobb kritika, ami a, a, sorozat, a sorozatot érte, az az volt, amikor elhangzott a szájából, hogy oké, okay, de a republikánusok is vesztek cipőt, ezért nem álltam ki a feketék mellett.
4: Hát
2: ha... Lehet, hatással, lehet, hogy át csak gondolt hatás ez, tehát tudatalatti, nem tudom, mindent el tudok képzelni. De az érdekes, hogy tehát a, ilyen szempontból pont olvastam, hogy Hamilton ugyanúgy kikezdte egy kicsit az F1-et, és mindenki beszél erről. Tehát nem, hogyha a sportolók szót közösen, akkor azért teljesen más. És ez már túlmutat azon, hogy NFL, NBA, és ilyesmi, hanem, hanem a tömegesen. És igazából akkor lenne ez, ez a legerősebb, ha, ha nem csak színes bőr, játékosok, sportolók tennék ezt meg, hanem tényleg akik, akiknek a véleménye ugyanúgy számít világszerte. De egyelőre nem tudom, hogy csak én nem találkoztam ilyesmivel. Csak, csak, csak,
0: világszerte nem tudok számolni, Ázsé Kopitár, Szlovén Éjkorongozó aki a Los Angeles Kings kétszereszteldi kupa győztes játékosa, ő kiáltványt írt erről. Logan Kutcher, a Szához és Sharks csapatkapitánya, csapatkap, ö, csapattársát, Evander Kane-t, aki egyébként színesbőrű, bátorította arra, hogy álljon kinyugodtan és mindenben támogatja, amit mond. Tehát mondjuk a hoki szinten létezik ez a dolog.
3: Én szerintem NBA-ben is, tehát én is láttam több, ö, több Játékost, aki, aki közölt erőt vített, meg, meg, meg felszólított arra, hogy mindenki békésen, de azért, azért emeljen szólt. Úgyhogy én is látom azt, hogy, hogy mindenki nagyjából elkezdett ezzel foglalkozni.
2: Igen, csak tehát, hogy nem most, tehát, hogy Brady is jön közleménye, meg, tehát hogy, hogy persze most erre szinte már kötelességük. Egy, uh, egy kommunikációval kijönni. Tehát hogy most már szinte azt nézik, hogy ki az, aki nem ír majd erről. Inkább az a kérdés, amikor elülnek ezek a viharok, akkor valaki beszél erről, hogy akkor szó te vele. Mert innentől most már uh, nem csak arról szól, hanem, hanem a saját játékosok már volna akár magukat is védik ezzel akármennyire is, mert, mert pontosan ezzel maradhatnak feltétlenek, És ez, ez nagyon számít, mert Ezeket szinte nagyítóval nézik, hogy melyik sportról milyen nagy ügyért nem állt ki, vagy miért állt ki, vagy társai. Tehát most mindenkinél ez lesz. A kérdés az, hogy egy év múlva valaki fog emlékezni, fog-e foglalkozni ezzel a témával, amikor mondjuk enne meccsen egy következő kepörni, ugyanúgy úgy el, vagy akkor is azt mondják, hogy egy év múlva már hopp, nincsen csapata.
0: Igen, valójában egyébként számomra ez a nagy kérdés, hogy amikor a, a pályán kívül, protestálsz bármiért, amiben az igazadat véled, akkor az mennyiben másabb, akkor, mint amikor a pályán protestálsz ezért. Az egyik pillanatban csak egy cégnek az alkalmazottja vagy, és hozzá kötheted, a másik pillanatban a, pedig konkrétan a céget képviseled a jelenléteddel. Hogy nem, nem tudom, hogy annak idején, amikor az első ilyen nem, tudok leveg, nem, nem kapok levegőt kampány elindult, akkor LeBron James vagy Kobe Bryant, aki szintén megjelent az I Can breathe, kapott-e bármilyen fedést
3: ezért? Hát szerintem az MBI azért ezeket a dolgokat igyekszik mindig érzékenyen megközelíteni, és ők ott ugye a himnuzas témánál is elfogadták azt, amit a játékos szakszervezet tett javaslatot, hogy akkor mostantól ők összekarolva, meg egy ideig ott is volt olyan, hogy, hogy le szerettek volna néhányat érdelni, vagy valaképpen nem jött ki a himnuszla, ők e fölött szemet huntak akkor. Én nem tudom, figyeljetek, az a baj, hogy én ezt nagyon magát az alaptémát nehezen ítéljük meg. Nem élünk benne, nekem legalábbis fogalmam nincsen az egészről. Azt tudom, hogy amikor galuskával együtt kint voltunk, Cornéllal az Egyesült Államokban, <tosz> akkor Kornél elmondta, hogy azért volt az ott élésnek egy olyan nehéz része is, hogy ott azért megmondták, hogy hova mehetsz, és hova nem mehetsz. Tehát kornél konkrétan azt mondta, hogyha itt mentél ezen a főúton, és utána tudtad, hogy amikor elágazik, akkor jobbra kell menned neked, hogy a United center jussál, de rohadtul észnél kellett lenni, hogy melyik lámpánál mész balra, mert ha a United Center után két lámpával mentél balra, onnan, o- oda nem volt jó, hogyha bekeverettél. Plusz mutatott egyszer az autópályán jobbra, hogy a NAB-ba, ha itt lehajtanál, akkor se járnál túlságosan jól. Ez Geri. Ez Geri, igen, ez Geri, ahol szükszön. Michael Jackson született. Igen. És, 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 és hogy, hogy mi ez, én, én, én akkor is így azért, így, fú, mondom, azért ez, itt, ez itt keményebb, mint gondoltam, és, és ez, ez, ez ott történelmileg megvan. Tehát ott ez. Egy nem most keletkezett probléma, nem 5 éve, nem 10 éve, nem 15 éve keletkezett probléma, ez egy nagyon-nagyon régi történelmi probléma, amivel együtt élnek. Most túl vannak lassan egy koronavírus járványon, közben ünneplik, hogy újra embert lőttek az űrbe, és már nem kell az oroszoktól 80 millióért venni az jóna helyett. Majd még azon a, azon a sajtótájékoztatón, ami ezt ünneplik, az elnök ugye valon ezzel kezd. Az elnök feket mindent kap, túlmegy az ország, vagy próbál túl lenni az ország olyan válságokon, amit szerintem ilyen öt évente is nagyon-nagyon burvák, és, és átmegy közben Amerika olyan olyan képeket lát Amerikáról, hogy azt gondoltam, hogy azért nem fogok az elkövetkezendő időszakban. Sajnos belefutok Twitteren ezekben a, a videókba, és így látom, hogy nem tudom, jön a, jön a boltulajdonos, és hogy ne lopják szét a boltját, simán előrántja a hátcsülésről a, a gép, vagy mi a puskát, és közéjük vagy feléjük lő legalábbis. Olyan felvételek ezek, amik döbbenetesek, és én azt látom, hogy olyan feszültség van, hogy most, most kezd kialakulni ez a mi-ti, és ezt a sportolók megnyilatkozásaiban is látom azért. Tehát James általában ilyen helyzetekben, hogy az NBA-nél maradjak, nem okos. Tehát ezt már sokszor beszéltük, hogy nem a gyors reakciók legügyesebb játékosa a LeBron James. És most is az van, hogy szerintem bárkinek, aki megnyilatkozik az ügyben, és most kell vigyázni, mert a UFC lesz a pozitív példa John Jones, szerintem az az okos, hogyha valaki négyet, ötöt ebben a helyzetben nyel, mielőtt bármit vítel, bármit kiír, a több 10, 20, 30, 40, 50, 100 millió követőjének, mert olaj lehet minden a tűzre. És, és szerintem nem jó ezt eszítani. Én avval értek egyet, amit John Jones írt, hogy oké, okay, üljünk le, beszéljük meg, de az, hogy szétverjük az országot, a várost, a mindent, az nem megoldás gyerekek. szedjük össze magunkat. Nem értek egyet Greg popovics aki egy ilyen hely, tehát ami, hogy a Márk mondta, békeidőben tesz egy olyan nyilatkozatot, hogy neki a töketele van azzal, hogy Donald Trump vezeti az országot, és mit tudom én, teljesen rendben van. Ebben a helyzetben szerintem ezt ne tedd meg. Mert fogalmad nem lehet arról, hogy hogy kiben mit indít el az, amit te nyilatkozol, az, amit te kitvítelsz, az, amit te közölsz, és szerintem ebben van a legnagyobb felelősségük a sportolóknak. Én, Én azért mindig felszisszerek, amikor most a kelleténél határozottabb nyilatkozatokat olvasok, hallgatok, de mondom, nem élek benne, fogalmam nincs, hogy ott mekkora ez a feszültség, ami most szemmel láthatóan olyat robbant, mint még soha. És bocsánat, egy,
4: csak egy picit közelebb hozzuk az egészet. Ugye, egyrészt a Bundesligában voltak erre vonatkozó utalások, másrészt a Magyar Bajnokságban volt erre vonatkozó utalás, és ez, szerintem ez fontos azért hozzátenni, hogy miközben amerikaiak akár e, színesbőrű amerikaiak érintetként élve ebben az országban e, nagyobb súlyal mondanak ezt azt, vagy posztolnak vagy ezt azt. Itt onnan e, sok ezer kilométerre is, ez, ez nyilván egy ügy, de, de nyilván kevésbé érezve, hogy miről szól ebből a szempontból, ebből a megosztóság szempontjából amerikai, egyszerűen csak nyilván a, a szolidaritásukat kifejezve, meg a rendőri brutalitást. a elítélve, de hogy ez, csak amit mondani akarok, az az, hogy ugye láttunk Jaden Sanchot, olyan gólörömöt mutatni a Páderbond Dortmundon, ahol az volt a mezére írva, hogy, hogy igazságot szeretne, nem tudjuk az ő esetében mit jelent, szerintem ez csak egy szolidaritási megnyilvánulás, és láttuk a Fradi játékosát, ugye aki ugyanezt a szöveget fölírta a pólójára, és ugye ez tilos tehát hogy nem tudom Amerikában mi az erre vonatkozó szabályozás, de az biztos, hogy itt az UEFA-nál és a FIFA-nál is semmilyen politikai tartalmú, semmilyen társadalmi szempontból releváns üzenetet nem szabad a játékosoknak megfogalmazni. Ugyanakkor van egy olyan ügy, ami morálisan nem nagyon oszthat meg, tehát tényleg az, 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 ne, az egy állat, aki esetleg nem gondolja ezt arról, amit mi valamennyien nyilván gondolunk, tehát nem hiszem, hogy morálisan ez az egész esett a rendőrrel e, megosztó lenni. és mégis van egy ilyen helyzet, hogy pont most olvastam, hogy ott a Magyar Labdarúgó Szövetség írásbeli megrovásban részesítette, ami a lehető legkisebb e, büntetés. E, nem tudom még, hogy a német szövetség mit kezd majd akár türelemmel a Gladbach támadójával, aki ugye a, a, a Keperninkhez hasonlóan ugye féltéredre nem tudom, hogy mit kezdjenek szánt milyen érdekes kérdés, hogy, hogy mit mondanak a szövetségek, büntetik azokat, akik egy ilyen ügyben ö, bármit üzennek, büntetik-e lájtosan, ö, példát akarnak-e statuálni, miközben valószínűleg a szövetségünk belül is nincs morális megosztottság az ügyben, hogy ezt az ügyet hogyan ítélik meg. E, tehát ez itt is zajlik, tényleg. Tehát ez megtörtént a, a Páncsú Arénában, és megtörtént Páderbornban is.
1: Ugye, tűrámatra vegyük ki, pont nem fog bekerülni a szórásba, ha minden igaz. Ugye három olyan játékos volt a Bundesliga-ból, mert még ketten most fel, a Winston McKenny volt az egyik, és a harmadikat nem tudom most felből, akik a mezre írtak fel valamit. És ugye ez az, ami kiverte a biztosítékat, mert hogy felszerelésen nem lehet üzenni. Ott ez, a, ez az egyik pontja a szabálykönyvnek. Ugyanakkor, hogy, hogy mennyire úgy van, ahogy te, gond, te mondtad azt, hogy, hogy oké, okay, van a leírt rész, meg van a gondolkodó rész, hogy a, a bildnek a az legnagyobb példányszámú német napira, mai ö, vezércikke délután arról szólt, hogy ez, ez mekkora ökörszabály, és hogy igenis a át kell írni, mert, mert ez így nem helyes, és nekünk meg a világnak józanul gondolkodó, szókimondó sportlókra is szükségünk van. És hogy ha egy jó ügy mellé állnak így oda, vagy, vagy, vagy próbálják a helyes gondolkodás felé kalauzolni a társadalmat, akkor, akkor azért ne járjon és Ugye a németeknél véletlenül lesz majd belőle, hogyha lesz valami. Hát igen,
4: csak ugye ebben, az a, ebben az a vészes, vagy a veszélyes, hogy maga az eset, aminek ugye vélelmezünk, nyilván ezt még nem tudjuk, vélelmezünk egyfajta esetleg rasszista indítatást, de mondjuk, amit biztosan látunk, az egy, az egy egészen elképesztő rendőri túlkapás, és az ember nyilván ezért súlyosan felelni fog, csak mint a Csabi elmondott, hogy innen ez nem más, mint egy, most tényleg hívjuk így rasszista rendőri borzalmas túlkapás, hatalommal való visszaélés, és minden, amit ez a 8-5 elmond, de valójában az a szöveg, hogy igazságot George Floydnak, az ugye már tartalmilag inkább arra utal, ami az egész országban zajlik, mert hogyan tud egy társadalom igazságot szolgáltatni egy szerencsétlen embernek, akit egy elmebeteg rendőr megfojtott az aszfalton, és ez már ugye, akkor melyik ügy mellé állsz? A a fosztogatás mellé, a, a, a bunkerbe küldött Trump mellé, mert ugye a fehérház is veszélyben van, vagy egyszerűen csak azt mondott, hogy hogy a rasszizmus ellen tüntetsz ezzel, vagy a rendőri túlkapások ellen. Mi az ügy európai szemüvegen keresztül, amire azt
0: a Justice for, for George Floyd? Hát nyilván az az ügy maga, az a létező elnyomás és a létező kirekesztés, ami nem feltétlen vonatkozik az afroamerikaiakra, vonatkozhat cigányokra, zsidókra, bárkire. Jó. Tehát ez, ez azért széthúzható ez a dolog amivel bárki tud közösséget vállalni, nyilván nem a, azzal kell, hogy valaki fogja magát, és utána a kommunista jelképekkel lefújja, már jól leműj szobrát Pittsburghben, vagy szétver egy boltot, vagy felgyújt valamit, hanem egyáltalán a kirekesztéssel kapcsolatban kell szerintem mindenkinek a világon fellépnie, ami Ilyen, az egyesült államokban ez, 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 ez pozitív a... pozitív
4: üzenet. Tehát hogy akkor, akkor, akkor az a kérdés, hogy, hogy mi lesz büntetendő, mert hogyha nem azon vitatkoznak, hogy most demokrata vagy republikánus elnök legyen, és nem egy ezzel kapcsolatban üzenet megy ki, ami egy rendben lévő politikai rivalizálás, hanem egy morálisan csak egyféleképpen megítélhető esemény sorozatról, akkor igazából mi a különbség a a jó ügy melletti kiállás, az így módon való társadalmi szerepvállalás, vagy éppen a politikai üzenetek fölösleges küldözgetése között. Tehát ugye, azt akarom csak mondani, hogy legyen szó Német Szövetségről, legyen szó mls ről Ez egy nagyon fontos pont, hogy egy ilyen morálisan egyértelmű helyzetben, amikor értjük és látjuk, hogy mi a helyes és mi a helytelen, akkor is elkezdik ezt büntetni. Ha igen, akkor nyilván őket tünteti ezt fel rossz fényben. Ha nem, akkor pedig ugye az a probléma, hogy teret adnak. Annak, hogy a pálya tele lesz aláírt pólókkal, és ki a maga ügyért, majd fejeli a gólyait és emeli a mezét. Ez is egy érdekes kérdés.
0: Nyilván borzalmasan nehéz úgy társadalmi dolgot kihozni manapság, hogy ne keverjünk bele a politikát. Én megpróbálnék, és azt mondom, hogy mindenki ismerje el a másikat, mindenki tisztelje a másikat, függetlenül attól, hogy milyen színű, milyen hovatartozású, milyen vallású. Az összes többi a sajnos nem rajtam múlik, és szerintem nem is rajtatok. Valaki mondjon egy áment. Ámen Áment. Óben. Ímen. Ímen, jó. Rendben. Na, akkor nagyon gyorsan zavarjuk le azt, hogy kijött a Forbes a 2020-as, én egyébként ezt nem értem, hogy a 2020-as legnagyobb fizetéssel rendelkező sportolók listájával, úgyhogy 2020-ból úgy ment le öt hónap, hogy abból valójában kettő nem létezett. De a Forbes kijött a fizetési raglistájával, és először Roger Federer végzett az első helyen. Attila, te vagy a legnagyobb Federer szurkoló közülünk. Légy szíves, meséld el, hogy egy pályafutása vége felé járó valaki, hogy lett fizetési lista elején
1: most? Ráadásul úgy, hogy ugye tavaly emlékeim szerint nem is nyert már Glencem tornát sem. Idén meg nem is volt még Lausztain Opent leszámítva értelmezhető verseny. Én azt mondom, neki, neki már, mint a Márka, Roger Fede, mint a Márka hozni illetve de szintén én annyira nem vagyok otthon a, a ruhamárkák nevének kiejtésében, talán unikló, a, amivel, a, ahogy azt ki kell ejteni, de ha nem, akkor szóljatok nyugodtan, hogy azzal a céggel van egy baromira jól jövedelmező új szponzori szerződése, tabba gondoltok, hogy ez a cég képes volt ráigérni a Nike-ra. És Federer ezért hagyta ott a Nike-t. Két, azt hiszem két éve, vagy egy éve. És ez most beépült. De van már látott féderet. Több televíziós hiszem aztán a barida tésztát is ő reklámozza. Emellett hoznak neki nyilván a saját vállalkozásai is pénzt. Meg hát az a családi menedzsment azért tud valamit.
0: Oké. Okay. A többi helyzet nem tudom, hogy mennyire meglepő. A második Cristiano Ronaldo, a harmadik Lionel Messi. Ez nem tudom, hogy meglepő, szerintem nem. A negyedik Neymar, akiről az elmúlt egy évben csak olyan cikkeket olvastam, hogy hát nem is tudjuk, hogy visszahozzuk-e,
1: át nem is tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Tehát ő reális ezen a negyedik helyen? Nem. Őnek a másodikon kéne lennie, hogyha azt a szintet tudta volna tartani, mint amikor Neymar, mint gazdasági vállalkozás áttelepült Brazíliából Európába. Neki már akkor olyan szerződései voltak, hogy hogy ha azokat szinten tudja tartani, hogy kicsit ráemel, akkor most, most, most mindegyikük előtt kellene. Nem, nem csak a focisták előtt, de féder előtt is. Oké, okay, adj... de,
0: de tehát valójában akkor ő sem a teljesítményével járult így, hozzá ez a nagyobb
1: Igen. Ő megalapozta önmagát otthon, mint önálló entitást, és a Brazíliába pármilyen att.
0: Éppen nem vagyok Brazíliában, úgyhogy nem veszek semmilyen Neymar cuccat. A következő három helyen NBA játékosok vannak, LeBron James, Stephen Curry és Kevin Durant szerintem ezen senki nem lepődik meg. Majd következik Tiger Woods, aki golfozó, és hát jó, oké, okay, tudom, hogy a felesége megverte őt egy golfitővel, és a South Parkban is szerepelt, ez nyilván egyébként nagyon feldobta az Ázsióját ő a nyolcadik, és akkor a kilencedik-tizedik helyezet következik, és akkor márhoz fordulnék, hogy magyarázd már meg nekem Kör 9. kilencedik helyét, és Carson tizedik helyét, ezen a listán. Azon kívül, hogy marha jó szerződést kötöttek, hát a KB a semmire. Hát Carson
2: Wentz én megmagyarázni sem tudom, mert kazin'snál ugye azt szól, a dolog mellettük garantált fizetéssel dolgozik a Vikings, tehát minden utolsó szent garantált, és azt ő meg is kapja, vence ez ez nincs is meg, úgyhogy engem ez most egy picit meglepett ilyen szempontból, hogy, hogy Vence ott van a tízes listán, meg engem tökre hiányolom a Forma 1-eseket. Lewis Hamilton... 13 én, én sokkal feljebb gondoltam volna, tehát ő, ő azért egy, egy szupersztár a sportolók között, tehát akármikor a schumacher vagy tovább, a Forma 1-esek mindig azért tizenbelül voltak, nekem az első, ami, ami tud ilyen szempontból az, hogy NFL játékos, ha mondani volna, hogy nem Kazincz és nem Venc, az 1000 százalék, nem tudom, hogy milyen egyéb... Nyilván
0: Jared Goff következett volna, aki a 15 Igen, mert
2: ugye ő a legjobban kereső játékos, ha jól tudnak a legjobb fizetése, de nem teljesen garantált.
0: Akinek én örülök, az a 11 helyen lévő Tyson Fury, aki hosszú idő után az első karakter az ökölvívásban. Aki tényleg egy fantasztikus csábú, akármit mond, akármit csinálsz, azt valamiért megnézed, mert vagy valakit nagyon megver, vagy borzasztó hülyeséget fog beszélni. Azért Tyson meg
1: Tyson meccet megnézni?
0: Mit csinál? Tyson tyson
1: Aha. Hát
0: nyilván meg. Tehát mert az... ugye
1: ott, ott már bejelezte, hogy na, akkor ő nagyon gyorsan tenni egy ajánlatot. Hm.
2: Hát azért az... Ha, Hallifield-el inkább jobb lenne.
1: Tyson Fury, Mike Tyson ellen.
0: De ki tette az ajánlatot? A Fury. Jó, hát nyilván az easy money.
1: Bárjá.
0: Érted, nagypapa korab elitverne. Hát. Tehát, hogy így... A
2: nem az hogy ránézre rá elsőre, el azért nem mondnád meg, hogy jelenleg egy dominális ökölvívó.
0: De tényleg, tehát a, a, a Tyson is. Fury úgy néz ki egyébként, mint hogyha elmennél a Rákos rendezői pálya a Manó büfébe kb. És akkor ott, ott azok az arcok, akik ott bográcshoznak. Kb. az Tyson Fury.
1: Holnap után lecsekkolom. Jó, oké, menjünk. Még focizni arra felé, úgyhogy majd út közbe a forgalmat.
3: Meg szerintem van még
1: egy érdeközsége, bocs. Igen,
0: figyelek.
4: Csak annyit akarom a listáról, hogy uh, ugye sokat szoktunk már mármint európai futballügyben, arról beszélni, hogy uh, egy olyan időszakot élünk, amikor egyre állati szerencsések vagyunk, hogy uh, végigkövethetjük Messi és Ronaldo rivalizálását, Euh, amelyben nem már éppen ha nem rózsaszín öltönyt vesz, vagy nem sérült, akkor, akkor szeretnék látni, hogy bekapcsolódik, de egyelőre ez igazából nem sikerült. De hogy mi történt a futballal, valami jól jelzi ez a lista, hogy, hogy a 30 sokadik hely környékén jön a következő. Tehát, hogy a top 4-ben van három labdarúgó, és a 30, most nem emlékszem, 5 6 hely környékén jön a következő. Tehát euh, ez egy olyan Jéghegyszerű labdarúgó.
0: 36. 36. helyen Kilian Bape. Igen. Igen, ja, bocsánat, 31. Jég... Salah.
4: Mindegy, egy olyan jéghegyszerű futballelitet mutat nekünk, amikor já, volt egy olyan időszak, amikor nem tudom, 10 éven keresztül mondjuk 9 játékos kapott aranylabdát nagyjából, nem tudom, lehet, hogy 10-ből 10 vagy 9-ből, 9-ből nincs fejben, de amikor szépen egymás után vad Zidán kapta, vagy uh, Ronaldinho kapta, vagy Cannavaro kapta, és akkor szépen mindig lehetett egy superstar választani. Most ez ugye nincs, és számomra ez az egyik legnagyobb érdekesség, hogy a négyben három futbalista, és utána 30 helyen keresztül
1: nincs labdarúgó. Kalus, nincs előttem a lista. Hányan vannak harminc alatt az első tízben?
0: Nem tudom, mert ilyen kérdéseket te tegyél fel, mert az nincs ideírva listán. Az első
4: tízben mindenki harminc alatt van. Monk, mi van veled?
0: <gül> Uf, ja. Jó, oké, okay, nézzük. Azt mondja, <gül> hogy Péter, nincs 30 alatt. Ronaldo sem, már sem, Messi sem. Neymar harc, 30 sem. alatt van. Nem, 36 30 alatt van? Na, akkor egy. Uh-huh. LeBron James biztos, hogy nincs. Curry szerintem nincs. Durant nincs. Woods nincs. Durant <gül> van?
3: Curry <gül> <Szerintem, van. Szerintem,
1: gül>
0: alatta van.
3: Lát, nah, nem tudom. Persze.
2: körri de de, 32.
0: Nekem
3: az.. Ne. Na, akkor szólos versenyhez bencsit és is körri
1: a között, vagy mi? <sínt> mi
0: <is> jól, <sínt> jól. Jó, az a fölrakod itt a troll kérdés, mert aztán Nem, 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 nem,
1: be Csak ne dumálják közben. Jó, hátra jó lesz! Ahogy nekem alapvetően az van bajom, hogy a. Fiatalok között barami kevés az egyéniség. Egyre, egyre inkább uniformizálódnak a sportról, ugye? Nem is tudom, hamilton melyik melyikőrtök hozta elő példaként. Azért Hamiltonhoz képest Schumacher maga volt a megtestesült egyéniség, és, és, és bármit, bármit el lehetett vele adni, meg, meg bárhogy el tudta adni magát. Hamilton a nyomába se léphet neki. Oké, okay.
0: és mit mondtál volna akkor, hogy a Schumacher nem német? Ugyanezt. Nem tudom. Nekem, ugyan, nekem Schumar ugyanúgy körbe-körbe ment, mint Hemiltom. Schumar attól volt egy <gül> hogy, hogy Carson a 30 alatt egyébként, Tehát Egyébként. Ott... Schumar ugyanúgy körbe-körbe ment, mint Hamilton. Mivel volt ügyesebb, tehát néha eldölt a lábad, Ennyi... egy egyenes betel.
1: Zsolti is fölkerülhetett volna el a listára basszus, akkor az is külön. Hát, hát. attól, hogy hát véres szájú
0: a volt.
3: A 7-szeres világbajnok lenne, akkor fölkerülhetett. Egyébként tényleg, tehát
0: tehát mondj még egy dolgot, azon kívül, hogy német. Tehát mondj még egy dolgot, amivel Sumerj jobb volt, mint Hamilton.
3: Azt hittem, mint bangát. <gül>
0: <gül> nem akartam nagyot mondani az elején. Na. Igen? Na, hát meg, nem, tehát nek- nem meg nyilat- mondani.
1: Nekem a megnyilatkozása is de, sokkal de jobban mi? tetszettek. Az, az, hogy, az, hogy az, hogy tudta, mindig tudta, hogy mit kell mondani, hogy, hogy ahogy a média rácsapjon. Hamilton ebbe sem. Hiá, hiába kapják föl Hamilton-t, ő nekem egy sokkal unalmasabb és sótlanabb figura. Mondom, Somaher a viszonyítási alap, nem, nem más a forma egyben, hogy félre. Persze, nyilván az alap nálam mindig is, tehát oké. Okay.
2: De most mint versenyzőről beszélünk, vagy mint emberről? Én fiatal voltam, én nem emlékszem sumárnak így ilyen különleges nyilatkozataira. Én se.
3: Őszintén, mint, mint,
2: mint versenyző megértem, hogy azt mondod, hogy színesebb, mert mert győrült volt, és csinálta a sót, és, és olyan versenyeket ment, ami, ami De, nem tudom. Azt részét megértem, mint ember, mm. nem tudom. Erre mondom azt, hogy egyébként Brady sem egy izgalmas arc. Hát, most azt mondják, hogy dokumentumfilm jön. Ümm, nem tudom, hogy mi Ez Ezt lesz, múlt az
0: héten a... megbeszéltük, hogy valószínűleg halálra fogik unni magunkat rajta.
1: De ebből is kidő hogy bárk nem hallgatta az adást? Tehát ez nem is számon kérés. Nem is annak szántam. De mindegy, írjátok meg, hogy szerintetek ki az
0: izgalmasabb. Mihály Schumacher, vagy D. Lewis D. Hamilton, D. vagy Dave Hill vagy esetleg Olivier Fanis vagy hogy hívták azt a Brazilt, aki egyébként kilökött mindenkit, függetlenül attól, hogy éppen lekőrözték-e, vagy nem?
1: Robert
0: Moreno-ra gondolsz? Nem gondolok senkire valakit. Roberto valam, hogy... Carlos. a <gül> <Igen. gül> tudom, hogy c- c- ilyen volt. Na, Mondom, hogy brazil, Igen. A Dombi Tibiről pedig csak az jut eszembe, vagy nem, bocsánat, Roberto Carlos-ra az eszembe, hogy a Dombi Tibir lefutotta. Azt mondta, hogy az olimpiáról ezt az egyenlőményt hozta magával, hogy egyszer sikerült lefutni a Roberto Carlos-t, és akkor ez a jó úgy A Carlos az alaponának. Hát, igen, éppen teherbe ejtett valakit. Na jó, lépjünk tovább ezen is. Találkozunk valahol valamikor, mondjuk egy hét múlva legközelebb. Addig is vigyázzatok magatokra, ne bántsatok senkit, és ne verjetek szét semmit. Sziasztok!
3: Sziasztok! Miért nem értesz A műsor a Béton partnere.